0: Listen and enjoy the deep red radio pod Fake News the Movie. Wenn Donald Trump wiederholt US-amerikanisches Broadcasting wie CNN oder ABC der Verbreitung von Fake News bezichtigte, dann muss man ihm selbst nicht unbedingt glauben. Er ist doch nachgewiesen selbst schwer damit beschäftigt, unliebsame Fakten aus seiner Vergangenheit zu verneinen. Doch hinter seiner, vielleicht mal eher allgemein betrachteten Aussage über Fake News steckt im Kern tatsächlich viel Wahres. Denn die Vereinigten Staaten von Amerika geraten nach wie vor explizit in sogenannte Kreuzfeuer der Wahrheiten, wie ich es bezeichnen möchte. Die schon traditionsgemäß stark im Symbolhaften und Ikonologischen verankerte Staatengemeinschaft bietet oftmals nur ein Abbild der Fakten, nicht zuletzt aufgrund ihrer eigenen stark medialen Repräsentation. Die Thematisierung der Wahrheit bzw. der Abbildung von Fakten wurde populärkulturell in zahlreichen Programmen, egal ob in Nachrichten, in berühmten Interviews oder in Spielfilmen aufgearbeitet. Das wohl berühmteste Beispiel medialer Abbildung der Fakten ist das Thema, ob die USA nun tatsächlich die Mondlandung vollzogen oder ob diese letztlich nur inszeniert war. Soviel schon mal zu den Nachrichtenbildern. Darauf Bezug nehmend betont Stanley Kubrick in einem seiner Interviews während der Produktion von 2001 A Space Odyssey im Jahr 1967 und dann nochmal ein Jahr später, als der Film veröffentlicht wurde, die Möglichkeit einer kurz bevorstehenden realen Mondlandung. In nachfolgenden Besprechungen über den Film selbst wurde dann zum Beispiel immer wieder diskutiert, ob nicht Kubrick selbst angefragt wurde, eine Mondlandung aufgrund der technischen Virtuosität in 2001 quasi als im Notfall einzusetzendes Bildmaterial zu inszenieren, womit schlussendlich die Grenze zwischen faktischer Realität und deren möglicher manipulativer Inszenierung endgültig verwischte. Auch Regisseur Robert Zemeckis spielte dann 25 Jahre später sozusagen als interessantes inszenatorisches Trickmittel mit der Vermischung filmischen Archivmaterials und zusätzlich inszenierter Bilder. In ein und derselben Einstellung begegnet Tom Hanks als Forrest Gump dem Präsidenten John F. Kennedy, der kurz und angeregt mit ihm spricht und ihm sogar stolz die Hand schüttelt. Diese nahtlose Zusammensetzung zweier Bildebenen völlig unterschiedlicher Herkunft und damit auch deren narrativ kohärente Verwebung gelang dank der immer besser entwickelten Techniken computergenerierte Bilder und erschien im Resultat für die Macher höchst zufriedenstellend, also täuschend echt. Gehen wir zurück ins Jahr 1977, als computergenerierte Bilder noch in den Kinderschuhen steckten und die optische Präsenz auf der Leinwand stets noch von handgemachten Spezialeffekten dominiert wurde. Im selben Jahr, als Krieg der Sterne in die Kinos kam, entwickelte Regisseur Peter Himes einen gleichfalls sehr spannenden, jedoch eher nachdenklichen, ja durch und durch zermürbenden Film über die verlorene Hoffnung der Raumfahrt, über deren beängstigende Resultate. Capricorn One ist im so betitelten Film der Name eines zunächst bemannten Raumschiffs, das die erste erfolgreiche Reise zum Mars antreten soll. Bevor jedoch Capricorn One startet, sehen wir als Zuschauer, bereits hier geschickt vermischt aus Archivmaterial und inszenierten Kinobildern, das tödliche Scheitern des Vorgängerraumschiffs, das Menschenleben kostet und Schrecken verbreitet. Um die Capricorn One den Folgeflug also keinesfalls wieder zum schicksalhaften Dilemma ausarten zu lassen, schmiedet die NASA einen kühl kalkulierten Plan. Sie schicken kurz vor dem Start verdeckt die drei Astronauten von Bord und lassen die Capricorn One willentlich unbemannt in den Weltraum fliegen. In der Gewissheit, dass den visuellen Aufnahmegeräten während einer bestimmten Flughöhe die Übertragung aus dem Innenbereich des scheinbar benannten Cockpits unmöglich ist, täuscht die NASA fortan die Bemannung dieses Flugs vor. Emotional und packend wird der Film bereits von diesem Startpunkt aus, wenn die berüchtigten Verschwörungstheorien kurz zuvor erschienener nach erfolgreicher Paranoia-Thriller des New Hollywood vor allem bezogen auf Alan J. Peculas' The Parallax View 1974 sowie All the President's Men die Unbestechlichen von 76 direkten Eingang finden. Den noch kurz zuvor geschätzten Astronauten, unter anderem gespielt von Josh Brolins Vater James, wird kurzerhand angedroht, ihre Familien umzubringen, sollten sie sich diesem finsteren Spiel um Lügenpolitik und Ökonomiesicherung aus persönlichen Gründen entsagen. Die eben noch als Helden stilisierten Personen, und das ist äußerst konsequent in Heims bemerkenswerten Thriller, werden fortan als Nutztiere und Opfer eines Psychospiels inszeniert. Die eigentlichen Highlights dieses Films, auch wenn die für Heims obligatorische verfolgungs sequenz den Schluss beherrscht, diese Höhepunkte sind vor allem die leisen, verängstigten Gespräche unter den drei Vertrauten, den neuen Sklaven des US-amerikanischen Raumfahrtimperiums. Stichwort Inszenierung, hier punktet Capricorn One neben der soeben angesprochenen Konzentration auf das persönliche, zwischenmenschliche, kurze Blickwinkel, gekonnte Kameraschwenks, effektive Montage, auch durch seine bewusst reflektierte Theatralik. Wir als Zuschauer erleben also die Hauptakteure, die drei Astronauten, nicht nur im Film selbst, sondern es wird innerhalb des inszenierten Spielfilms Capricorn One eine weitere Inszenierung, die der gefakten Marslandung, aufgemacht. In einer abseitig gelegenen Halle unter höchster Sicherheitsstufe befindet sich das Modell einer Landekapsel auf sandig-rotem Untergrund. Die Innenverkleidung der kuppelförmigen Hallenwand reflektiert den Horizont vom Mars aus zur Erde hinblickend. Hightech-Apparaturen runden das Equipment der Showbühne ab. Die Darsteller unseres Astronautentrios, sie spielen nun gleichfalls Schauspieler im Film. Die drei Männer müssen um jeden Preis zusammenhalten, keiner darf den anderen auflaufen lassen, jeder muss mit dieser massiven Lüge leben und das Wohl der anderen, einschließlich deren Familien, nicht zu gefährden. Namentlich haben wir hier Baker, Walker und Willis, gespielt von Brolin, O.J. Simpson und Sam Waterston, Vater der ebenfalls talentierten Catherine Waterston, bekannt aus Alien Covenant und Fantastic Beasts and Where the Find Them. Und das ist der Clou, die besondere Qualität des Films, eine Qualität, die zum Beispiel auch James Camerons Filme, wenn gleich anders generiert, wiederholt aufweisen. Erstens kritisiert Capricorn One die manipulative Kraft der Inszenierung, andererseits setzte aber diese Bilder, er muss es ja schließlich, auch innerhalb der reflektierten Inszenierung als dynamisches, spannungssteigerndes Element ein. Es ist schwer, solchen bereits als Fake-offengelegten Bildern einen zusätzlichen Spannungsgrad zu verleihen. Der Ausgang bzw. die Ursache des Gezeigten innerhalb des Narrativs ist uns Zuschauern zu diesem Zeitpunkt ja bereits bekannt. Doch sind es weitere Details, wieder auf medialer Ebene innerhalb des Films, wenn zum Beispiel Bluebakers Frau nur anhand eines gesprochenen Details ihres Mannes, im nur auf einem Monitor sichtbaren Interview erkennt, dass dieser ihr eine versteckte Botschaft mitteilt. Es ist ein Detail, das nur er und sie kennen, etwas Privates, Familiäres. Diese persönliche berührende Note, das ist dann der endgültige Sieg von Heims filmübergreifender Inszenierung, überwindet in einer einzigen Sekunde die zuvor so sorgfältig etablierte Inszenierung innerhalb der Handlung selbst. Er lässt die Protagonisten aufgrund ihrer aufrichtigen Menschlichkeit wieder zu Helden werden, die scheinbar alle technischen Raffinessen und Einschränkungen durch die Obrigkeit überwinden können. Es sind keine klar definierten Codes, sondern komplexe menschliche Signale, die durch kein Aufnahme- oder Überwachungssystem eindeutig herausgefiltert werden können. Flankiert, und den guten Mann wollen wir nicht einfach hinten runterfallen lassen, wird das Astronautentrio samt ihren Gegenspielern in der NASA-Zentrale von dem Journalisten Robert Caulfield, gespielt vom großartigen Elliot Gould. Gould, den kennt man heute vielleicht nur noch aus Steven Soderberghs Oceans Trilogie. Der war in den 70ern ja ein Kultschauspieler, zwingend zu sehen vor allem in Robert Altman's Raymond Chandler-Verfilmung The Long Goodbye, zu deutsch Der Tod kennt keine Wiederkehr aus 1973. Gould wird dann tatsächlich auch als erster Hauptdarsteller vor den anderen Schauspielern genannt und hier zeigt sich, wie wichtig Heims die Betonung auf die Elemente der Paranoia-Thriller ist. Denn Caulfield, das ist nur eine weitere Variante von Robert Redford's Figuren aus All the President's Men oder Three Days of the Condor. Die Kriminalgeschichte wirkt wie ein zweiter Plot, der lediglich inhaltlich zum inszenierten Rest zusammenpasst. Von Angesicht zu Angesicht befindet sich Caulfield nur mit einer weiteren Figur ganz am Ende des Films. Zuvor laufen die Handlungen strikt parallel. Machen wir einen Cut weg vom Inhalt und hin zum Macher des Films. Peter Himes ist der Vater von John Himes, der die beiden letzten doch ziemlich großartigen Universal Soldier Filme sehr eigenwillig und dadurch eindrucksvoll inszenierte. Beim dritten Universal Soldier half Papa Peter übrigens noch als leitender Kameramann aus. Ich zähle derzeit halber hier einfach mal ein paar Filme von Peter Himes auf, die ihr unbedingt noch sehen solltet, falls noch nicht geschehen. Da wäre zum einen der unterhaltsame, weitestgehend unbekannte Busting, zu deutsch Spur der Gewalt von 1974, eine rasante Geschichte um zwei Undercover-Cops full of exploitation and guns. Dann stechen vor allem zwei Filme im Abstand von zehn Jahren heraus. Zum einen Outland, Planet der Verdammten mit John Connery von 1980 und der perfekt inszenierte Action-Thriller Narrow Margin 12 Stunden Angst von 1990 mit Gene Hackman, bei dem die für Heims so typische finale Verfolgungsjagd mal eben auf den ganzen Film ausgedehnt wurde. Dann sorgte der Regisseur, qualifiziert gerade durch den hier besprochenen Capricorn One, auch für 2010, das Jahr in dem wir Kontakt aufnehmen, die durchaus sehenswerte Fortsetzung von Kubricks 2001. Die 90er boten beliebte Fanware, wenn auch nur teilweise gelungen. Time Cop und Sudden Death mit Van Damme waren beliebte Videohits und das schrullige Relikt wurde durch Arni's letzten Jahrtausendfilm End of Days auch nicht viel besser. Da ist es umso erfreulicher, dass hierzulande endlich auch Capricorn One explizit für den Einzelhandel erhältlich im hübschen Steelbook von Koch Media auf Blu-Ray erschienen ist. Bild und Ton sind toll restauriert und bieten auf heutigen Referenzgeräten einen wunderbaren Einstieg des Films im Home-Media-Bereich. Eine eher kleine Veröffentlichung, die wohl nur eingefleischten Fans und Kennern sofort in die Hände fällt. Doch eine wichtige. Lange war dieser Film in der Versenkung. Aufmerksam auf ihn wurde ich persönlich übrigens erstmal durch einen schönen Bildband von Filmplakaten des Genres Science Fiction. Es freut mich, auch wenn ich so etwas sonst nicht allzu sehr betone, dass Koch Media neben zahlreichem Bonusmaterial auch dieses ursprüngliche sehr eindrucksvolle Postermotiv für das Cover der Blu-ray lizenzieren konnte. Liebe Hörer, holt euch Capricorn One, denn ihr werdet es nicht beräumen. Over and out von meiner Deep Red Mission auf dem Mars. Und fröhliches Klotzen wünscht euer Astronaut Stefan.